1: Telespectadores do Canal 3, aqui está Paulo Machado de Carvalho, o chefe da delegação brasileira. Mendonça Falcão, presidente da Federação Paulista de Futebol. E ele, o incrível, o magnífico, vocês não concordam? Caraca! Ele mesmo, Dolínio, essa verdadeira trincheira do selecionado brasileiro. O da delegação, senhor Adolfo Marques, também aqui está ao nosso lado. E no esforço de reportagem, debaixo de um chuva em Recife, vamos ouvir inicialmente a palavra desse paulista, que soube tão bem representar o Brasil como chefe da
0: delegação brasileira de futebol, conquistando a cobiçadíssima taça do mundo. José Carlos de Moraes, o tico-tico. Para ser franco, geralmente descrito como a última das artes gráficas. Tendo nascido recentemente, a animação teve muito o que aprender. Sendo nova, teve pouco exemplo para copiar de toda a nossa experiência. Nós da indústria vimos os princípios da animação que agora parecem mais do que óbvios, como maravilhosas descobertas. E ante nossos próprios olhos, vimos o maravilhoso crescimento de uma indústria literalmente no próprio chão. Você e eu vamos a Nova York, Congresso de Seguros. Eu não ia, mas depois que recebi este telegrama pedindo-me para fazer um discurso, eu sabia que ia ficar famoso como contador de piadas. <risos> <risos> Já falei com o Sr. Watkins para ficar com. Ribeiro piadas. Filho Som Fittipaldi, o Barão. Grandes nomes do rádio, da locução, grandes vozes. Mas muita gente não conhece suas histórias, porque alguns não estão mais aqui para contar para gente. Por essa razão, eu, Antônio Viviani e Nicola Lauleta resolvemos homenagear as grandes vozes da locução para contar aqui as suas histórias na série de podcasts Voz Off, com a gente e para vocês, Walker Blas. Amigos que curtem o Voz Off, nosso podcast com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade, estamos aqui com mais um episódio e comigo, como sempre, Nicola Lauleta. Tudo bom, Nicola?
2: Tudo bem, Antônio Viviane... Aqui estamos com uma visita super ilustre, super
0: querida. Vem lá da Alta Mogiana? Não. Alta Araraquarense. Alta Araraquarense. Passando pela Alta Mogiana. Passando pela Alta Mogiana. <risos> para chegar até nós. Ó, oh, dessa região, para o mundo. A voz inconfundível de Walker Blass. Poxa vida, que alegria estar aqui com vocês. Nicola, meu querido amigo do coração. Viviane, meu querido irmão, nós estamos aqui, assim, agradecidos pela oportunidade. Walker Blas Canonici. isto. Esse é o nome completo, né? É embora, embora eles, é, na pronúncia italiana, é Canonici. Canonici. Canoniti. Maicon, <risos> va bene. Va bene. Filho, filho de Alberto Canonici. e Lucilia Cheiroso Canonite, ou oh. Canonite. <risos> que bom. E onde é que esses, seus pais foram descobrir esse nome para você, Walter? Olha que coisa impressionante. Conta o gente. meu pai é. ele tinha um livro que era do Valdomiro Lorenz, que falava de horóscopo misturado com cabala. Então, horóscopo cabalístico. Aí existe esse Sim. da editora Pensamento. Né? Eu herdei dele e ele seguia muito a numerologia. E como ele realmente tinha alguns amigos que tinha tido problemas de homônimo, ele queria colocar nos filhos um nome diferente que não implicasse em qualquer questão. O seu filho número um, não? Não, não. Eu sou o terceiro. O terceiro. O já, já existiam antes de vocês Já existiam. Quem? Wilson. Wilson. E Sônia Marcha. E Sônia Marcha. Ó, oh, é. agora veio. Então continua, por favor. E aí, ele descobriu esse nome Walker né e antes e o Blas é o Blas tenho... o Blas era de um irmão que faleceu antes é, de completar um ano né que era ah, Blas meu irmão, teu. Meu irmão. Ah, é, então ele aproveitou costume, o Blas né, de... Walker Blas fez o Walker Blas né?
2: tem esse costume dos antigos de repetir o nome no outro que vai vingar, não é? É um negócio assim. É, é. Na minha família tem muito disso, coisa é. italiana. Não, mas possibly. é. Eu, 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 os filhos tinham uma alta mortalidade, né? Eu sim, sim, realmente fui. ficava doente, eu, eu meio, eu falecia, então pegava aquele nome, repetia até vingar um, né? É, então? Exatamente. E
0: depois depois de você vieram outros irmãos? Não, 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 aí. Aí, Você fechou a tampa. Fechamos a tampa. <risos> que bom, Walker, que bom. É bom, o Walker é casado com a minha querida amiga Cidinha. É Como é, que é o nome da Cidinha? Maria Aparecida Pereira. Pereira. E aí, Canonity. Canonity. <risos> e várias filhas. Sim, 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 o nome das meninas pra é. gente, Walker? É Camila Antonieta, Ada Ludmilla e Larissa. E agora já tem netos. Agora tem netos. Tem a <risos> Valentina, né? e tem a Luísa. É, é, as netinhas, então, coisa boa. É isso e o Ivan, né? Tem o Ivan que é. veio antes de todos. Né? Exatamente. É o primeiro neto. Vamos começar a falar lá da sua infância. Você nasceu em? Catanduva. Catanduva. é. E lá, como é que foi a sua infância? A como é que infância foi a é, então. Muita a infância é como de todo mundo, né? É. Jogando futebol, estudando, fazendo as estripulias que toda criança faz, né? É, jogo de bolinha. Bigude, peão, né? <risos> Gostoso. E muito bom, foi uma infância bastante proveitosa e eu não tenho queixa nenhuma porque eu vivi bem essa infância, foi muito bom. Quantos anos você morou em Catanduva? Eu morei até 1969. Sim, mas aí você tinha quantos anos? Eu já estava com 19. 19, você é de 50 anos. então? Eu sou de 50. Ótimo, então... Exato. Até os 19 viveu lá, e lá que já apareceu alguma coisa de rádio para você? Foi? aos 17 anos, né? Uhum. Eu trabalhava num escritório de advocacia, e jamais eu jamais imaginei trabalhar em rádio. Então, para mim foi assim, acidentalmente, comecei em rádio. Tinha um, um professor de química, eu fazia o científico pensando em fazer medicina, né? E naquela época tinha um normal, o normal clássico e o científico. E esse professor de Química era um apaixonado por cultura. Até formou um grupo de teatro né, no Instituto Rio Branco. E dali ele conseguiu, com o diretor da emissora, duas horas para que a gente pudesse falar a respeito da vida estudantil. Então, aos sábados, a gente se reunia e o primeiro programa ele chegou para mim e disse você vai fazer um editorial sobre a vida estudantil falei não mas ele falou não você vai fazer aí tá bom então eu faço falou você escreve bem eu sei tal tá. fiz entreguei para ele ele falou não você vai ler falei não não vou ler de jeito nenhum ele falou não você é o único que tem a voz boa para esse tipo de texto falei bom então se é assim vamos lá fiz a apresentação do editorial e aí um pessoal da nossa turma chegou falou olha o diretor Chegou aqui e perguntou, quem foi que leu esse editorial? Ele quer que vá na sala dele para conversar. Aí eu já fiquei em pânico, achando que eu tivesse cometido alguma gafe. Tremeu né? na base. E lógico. Aí o pessoal vendo aquele momento de tensão falou, nós vamos com você. Na sala do diretor. E aí fizeram um escudo na minha frente para conversar com o diretor. O diretor ficou assustado. O que, que é isso aqui? Eu só queria saber qual foi o garoto que leu esse editorial, porque eu quero contratar ele para a rádio. Aí eu abri a, a fila, né? Eu falei, dá licença, fui eu. Falou, então, eu quero... Que voz impressionante que você tem, rapaz. Falei, puxa, muito obrigado. Você pode passar aqui para a gente conversar amanhã? Falei, claro, sem problema, né? Aí saímos da sala, tudo, ficou acertado de eu voltar lá. E fomos comemorar, né? Mais descontraidamente, porque aí o programa que estava estreando já tinha revelado um locutor com trabalho garantido. É, e além do que ele ele escreveu o editorial, é, né? Exato, então foi uma oportunidade e tanto, né? Aí no dia seguinte, depois do colégio, eu passei de lá para conversar com ele, mas não acertei imediatamente porque eu estava com 17 anos e aí tinha que ter autorização do pai. E naquela época. O rádio não tinha uma fama legal, né? A grande virtude era a boemia, né? <risos> então? É, a gente tinha que se adequar da melhor maneira. Convencer e, o pai é, que aquilo pai. era bom, né? É, aí eu expliquei isso para o diretor, ele falou, como é que chama seu pai? Falei, é Alberto Canonice. Canonici. Eu falei, ah, não acredito. Sou amigão do seu pai. E, inclusive eu moro cinco quarteirões da casa de vocês. Bom, resumindo. Ele ficou mais ou menos uns três, quatro meses tentando convencer meu pai para deixar eu trabalhar lá. E meu pai não queria. Não queria de jeito nenhum. Ele não pode parar de estudar. Não, mas ele não vai parar de estudar. Ele vai continuar estudando, não, tá, não sei o quê. E saiu de férias o Leci Pinotti, que era o diretor que fez a descoberta, né? E entrou um outro no lugar dele, o Maurílio Vieira. Que aí conseguiu convencer o meu pai. Meu pai deixou, eu comecei a trabalhar. Trabalhei dois anos na É, o que você rádio, fazia tudo. em princípio? Fazia tudo. Eu lia, eu lia texto de propaganda em, em programa sertanejo, eu, eu apresentava música, eu lia comercial dentro do jornal, apresentava notícia, tudo que você possa imaginar eu fazia. É uma grande escola, é uma a rádio, rádio do escola. interior, a, a, a gente, gente faz, faz tudo, né? né? Inclusive redação também. E, e programação. Programação, né? eu falava, ah, tudo isso, escolhia tal... música, é, tudo. Eu é, é tinha um bom. programa que chamava Sua Música Favorita, é. né? então... Ali eu deitava e rolava, à vontade. Grandes lembranças, né? Grandes lembranças. Grandes e aí lembranças. você ficou lá em Catanduva é. durante dois anos? Dois anos. Trabalhando e né, estudando. Se formou? É. No, no... Não, aí eu, eu, eu tava, tinha passado para o terceiro ano do Científico, né? uhum. e aí tinha um narrador de futebol na emissora concorrente, na Voz de Catanduva, Nelson Antônio Gonçalves, que a gente tratava ele como Nagi. Das, das iniciais do nome. E ele, hum. ele fazia narração de futebol em Catanduva e em Ribeirão Preto. E lá em Ribeirão Preto precisava de um locutor que, segundo o diretor, tinha o meu perfil. E o NAG indicou. Senado. Daí um, um dia eu estava trabalhando num domingo à tarde apresentando uma resenha musical. Aí chegou um carro, estacionou lá na rádio. E ficaram na, no saguão. Como é que Ele chama a rádio de Cadanduva? Rádio Difusora. Difusora, é. ZYD5. <risos> <risos> 1510 kHz. É. E aí, eu saí num dos intervalos musicais que tava, né? Eu fui pro saguão e te vi essas duas pessoas sentadas ali. Aí o Nagy olhou para mim e falou assim: Você que está no ar, né? Falei: Sou. Esse daqui é o diretor da Rádio Ribeirão Preto. Veio para contratar você, assim mesmo, sem cerimônia. Falei, nossa, mas como assim? Não, viemos aqui para contratar você. A gente interessante. Já, a a gente gente domingo à tarde. Domingo à tarde. É muito interessante. E aí, simplesmente, eu falei, olha, eu preciso conversar com meu pai, né? <risos> eu já estou com quase, eu tô com 19 para 20 anos, mas eu preciso conversar com ele, porque é mudança para outra cidade, né? E meu pai tinha um restaurante na Praça da República, lá em Catanduva. Saímos dali da rádio e fomos até o restaurante, sentamos, conversamos com ele. Eles explicaram tudo o que ia ser. primeira a exigência do meu pai, claro, ele era aficionado por estudo. Ele falou, Não, ele tem que estudar, ele tem que terminar o curso científico dele e tem que fazer o curso para medicina, que é o que ele quer. Mas nessas alturas do campeonato... Você já não estava querendo rádio, tanto. A rádio já estava na veia, não tinha mais. Era uma loucura, né? E aí eu falei: não, vamos aproveitar. Então, bolsa de estudo no curso César Lattes, em Ribeirão Preto. César Lattes, é. espetacular. Eu lembro, é. eu lembro do caderninho cor de vinho Isso. do César Lattes, <risos> porque meu, meu tio é, morava em Ribeirão Preto. Isso. E aí era vinho, né? É. Aquele plástico Exato, vinho. Exatamente. E aí, puxa, que bacana. Uma delícia, uma delícia. Tudo pago, né? E, e mais o salário e a pensão onde eu ia ficar também o, a rádio se encarregou de pagar. Então eu fui ganhando quase que três vezes mais do que eu ganhava na rádio difusora. E aí comecei em 1970 na rádio Ribeirão Preto. E o rádio de Ribeirão Preto, ele é diferente. Ele tem uma qualidade superior. Eu posso falar isso sem medo de errar. Por quê? Eles agregam profissionais de outros veículos para fazer o rádio. Então você tem ali profissional que faz televisão, você tem profissional que faz jornal, que faz revista e outros meios de comunicação. Então você, você acaba aprendendo muito com um outro nível e dali saíram grandes jornalistas, realmente pessoas que, de grande expressividade no mundo da comunicação. Jornais, revistas, televisão, né? Até então você fazia esses comerciais, né? Que você falou tanto em Catanduva, quando, como também deve ter feito em Ribeirão Preto. Sim. Você se lembra de algum específico que você falasse na época, ao vivo, assim, Walter? Ou... Não, então, não, não, não lembro, eu, eu não lembro. lembro. Eu não lembro. Mas eu fazia para Serralheria Campos Elíseos, é. né? para o Supermercado de Tecidos Boa Compra. Também a gente fazia. <risos> E, e Expresso Piracicabano, mas aí já era lá na Dexon Publicidade, onde tinha, era primo do Humberto Marçal. Né? Ah. Então, e aí eu fazia as minhas gravações lá também no estúdio. né? Então eu desisti da medicina na metade do cursinho né? e fui fazer vestibular para marketing e propaganda. E dali não saí mais e aí a gente acabou até montando... <risos> entre os colegas que faziam a faculdade, uma mini agência. Até um deles, inclusive, ganhou prêmios aqui, trabalhou nas grandes agências, o Vanderlei Doro. Sim, né? o Vanderlei Doro. Meu amigão me ah, do então, oh, Exatamente, fizemos a faculdade juntos, né? E o Vanderlei ganhou prêmios e mais prêmios aí, uma coisa fabulosa, um grande criativo. Né? Então, foi a melhor coisa que eu fiz. Ao invés de ser médico... Vai saber que médico que eu seria. <risos> é, talvez um otorrino, é, né? É, alguma coisa é, assim. Um otorrino para humilhar os pacientes. É, você falei ah, a minha voz. Fale bem. É, 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 essa risada é inconfundível de Walter Blast. é que a gente queria que você é. também ouvisse, porque isso é o que acontece nos nossos encontros, ah, no sim. nosso dia a dia. E esse nosso podcast, que a é. gente bolou aqui, eu e o Nicola, é justamente para trazer essa informalidade, ó, fez, desse bate-papo, é. como se estivéssemos na mesa de um bar. Aqui é. só não tem bebida alcoólica, <risos> nem, nem água tem nessa mesa aqui. <risos> Ai, é. então, então, esse mas, foi... Se quiser, eu levanto esse... e vou pegar uma aguinha. É. É. Não, não, tá ótimo. Tá esse foi o meu primeiro diploma superior. Aí depois, quando eu vim para São Paulo, aí eu fiz jornalismo na Casper Libero, que também, na época... Era uma exigência você ter que dar notícias, né? e aí eu já estava em notícias, né você ter o diploma de jornalista, então eu tive que cursar. E interessante que dois anos depois que eu tirei o diploma, aí a, a lei mudou novamente, e não precisava mais. Mas foi bom. É, foi ótimo. Bom. Uma formação então, é sempre bacana, né? eu, eu, tudo que eu pude aprender no rádio de Ribeirão Preto, eu aprendi. É. Lá você também fez Lá. vários tipos de programas. Ah, sim, fazia, fazia programa uhum. musical, programa jornalístico. E interessante que eu já tinha assim, uma admiração por um dos grandes locutores da Rádio Bandeirantes, quando eu vim trabalhar com ele, uma coisa emocionante, dizer, né? Antônio Pimentel. Amanhã, no Brasil. Antônio Pimentel, para mim, é uma das vozes mais lindas que eu conheci, né? E lá, os prefixos da emissora onde eu trabalhava eram com ele. Abertura, encerramento e prefixo era com a voz dele. Uma coisa maravilhosa. O pessoal <risos> te ouvindo na rádio foi aí onde, onde chamaram você para ir gravar comerciais na produtora de Na produtora, na de produtora do Décio. Décio Salviano de Paula. E lá eu gravei muita coisa, gravei bastante mesmo. Foi um, um treinamento bom, né? Pra você ir aperfeiçoando tudo. É, porque tinha quem dirigisse você. Isso. Uma produtora de sonho é interessante você ir, né? Porque a gente chega cru, né, ó? Exato. É, a coisa... Não, você tá gritando é. muito, olha, fala mais baixo, é, olha, Aqui, assim... ó, uma pausa é, é, ali. O, o Nicola é o maior, maior instrutor que eu conheço. Procebe, Por isso que ele se dá muito bem com os fiz, workshops Fizemos grandes dele. trabalhos com o Nicola é, aqui também. É, é. E sempre com uma direção impecável. Olha, acho que você pode melhorar aqui. ali <risos> É e aí, lógico que a gente é, sente depois que você atende aquilo que ficou melhor mesmo. Exatamente. <risos> que bom, ó. É. E bom, aí, aí. Trabalhava no Jornal Nacional, aqui em São Paulo, Rubens Zaidan, que era de Ribeirão Preto. Hum. A família dele não tinha se adaptado muito bem em São Paulo, que é difícil mesmo para quem é do interior. Tem família que não se adapta, não dá certo. E ele queria voltar para Ribeirão. Ele falou, olha, vem para cá, quem sabe consiga alguma coisa. Mas eu fui na, eu fui na Globo, tudo. Mas não, não havia essa vaga. As chamadas, essa coisa toda. Né? Uhum. E aí eu estava aqui em São Paulo e surgiu uma oportunidade que eu fiquei sabendo. Através de, de uma outra pessoa que era amiga da dona Hilda, que era secretária do seu João Saad. Que tinha a disposição de contratação de um locutor. E eu me candidatei, lógico, né? Claro, e aí fui. Como as coisas acontecem, você tem que ou vai, né? ou dá certo ou não dá. É uma coisa ou outra. Cheguei lá, quem que me atendeu na Bandeirantes? Pedro Luiz Ronco, que era repórter. Esse é ele é palmeirense, né? Pedro Corintiano Luiz... <risos> <risos> Roxo é, é um dos piores, por isso que eu quis abrir a brincadeira. É. Isso. E aí, o Pedro me deu três laudas. De notícias, você tinha ali iugoslavo, russo, romeno, italiano, alemão, você tinha árabe, israelense. Nomes mais complexos e estadistas do mundo inteiro. A hora que eu peguei aquilo, deu um frio na espinha. Eu falei, meu Deus.
2: Eu é, tenho que, que fazer. Aqui, o hein?
0: Pedro deu uma risadinha para mim sacana assim. Né? como quem diz: "Você tá perdido, né? Tá pensando que vai ser fácil". Eu falei: "Eu preciso no banheiro". Ele olhou para mim: "Ah, tá, pode ir, vá". E fui, lógico, fiz o melhor que eu pude, decorei todos aqueles mais complicados, o máximo que eu pude dar das pronúncias e entrei pro estúdio. E lá fiz o meu teste. Aí no dia seguinte me ligaram olha, vem para cá que o diretor quer conversar com você. Que ano era isso, Roque? 1975. E aí, em janeiro, fui lá conversar. Aí o Pedro me recebeu e falou assim, ontem, quando eu mostrei a sua fita para o Hélio, que é o nosso diretor, ele falou que estava contratando o maior locutor do mundo. Falei, nossa senhora, quem que é esse cara? Quem que é esse <risos> É erro? você, falei, eu não, de jeito nenhum, falei, nunca, né? Com o templo das vozes que a gente tinha lá, imagina falar uma coisa dessas pra mim. Aí é. eu falei, não, então, como é que é o negócio? Não, não, ele, 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 vou levar você na sala dele. Aí entrei todo acanhado na sala, né? E era, Boa tarde, hein? Eu falei, Meu nossa. Nome é José nem, acredito, é nem acredito que eu estou diante de Helen Ribeiro, né? Era um, um Deus, né? No rádio. E aí ele falou assim: Senta aí, rapaz. Eu sentei. Você começa amanhã. Oh. Eu falei, o quê? Eu falou, você começa amanhã. Eu falei, olha, eu preciso de um tempo pro, porque eu moro em Ribeirão Preto e eu preciso trazer minhas coisas para cá. Por uma semana. E assim foi. Aí comecei. Boa. Comecei de madrugada, trabalhando de madrugada, né? Fazia, batia todos os boletins da madrugada e apresentava o mundo inteiro e você, de meia em meia hora. Só que antes, essa foi uma emoção fortíssima e um privilégio na minha vida. Existia um, um jornal, às onze e meia da noite, que ia dar às onze e meia à meia-noite. Chamava Jornal de Amanhã. Quem apresentava? Antônio Pimentel. Pimentel. E eu fui fazer o jornal com ele. Ah, Meu é? Deus do céu. Foi aí que eu conheci o Pimentel. Talento. Capacidade, solidariedade, um colega excepcional. Ele sempre alertava, ó, tinha um conhecimento de português, e tudo. Era realmente um, uma enciclopédia e uma pessoa que queria se aprofundar em mais conhecimentos. Ele era assim. Cada né? vez uma, mais. Cada vez mais, uma disposição fora do comum. E ele, a solidariedade que eu me refiro dele, é que ele falava assim, olha, na página tal... Tem um erro de português aí. Ao invés de ser isso, é isso aqui. Cuidado na hora que chegar para você. Poxa, é. seu colega, né, que você tem que aplaudir, é. né? Não havia nenhuma indisposição com relação a quem estava ao lado dele. Muito pelo contrário, era um coração, a disposição, né, uma solidariedade. Um colega é excepcional. Aí eu ia até às seis horas, quando entrava o Zé Paulo de Andrade, eu parava de fazer os noticiários, tinha uma pausa do Pulo do Gato, e eu fazia depois, às sete horas da manhã, eu entrava para fazer o jornal primeira hora. Aí nós tínhamos Solomão Esper, Lorival Pacheco e Fernando Solera. Fernando é. Solera, que já esteve aqui com a gente. Já é, é, até é então. Você ouviu o, o voz-off dele, muito bacana. <risos> maravilhoso. Ah, é, grande, e também. uma voz é, espetacular maravilhosa, que voz linda. É, então... Eu, para mim, aquilo era uma coisa assim, nossa, era um privilégio todo dia. Estar com essas figuras maravilhosas, consagradas do rádio. Começava com o Mar Cardoso, que fazia o horóscopo. O horóscopo é. Bom dia, é. mas bom dia mesmo. Bom dia, bom dia mesmo. Bom dia. Bom dia mesmo. É. <risos> Vicente leporasse Senhoras e senhores amigos da Bandeirantes, muito bom dia. Estamos iniciando mais uma edição do Trabuco, correspondente ao último dia útil. Inútil também no mês de agosto de 1968, justamente dia 31. É sábado. E por ser sábado, nós teremos hoje uma edição mista. Leitura de jornais e também a participação das cartas recebidas durante a semana. De vez em quando eu fazia um noticiário dentro do horário dele do Trabuco. E ele terminava o Trabuco, ele me levava lá na sala dele para dar umas aulas para mim, sabe? De jornalismo, de, de Brasil, né? porque ele conhecia muito. Era uma coisa fantástica. Fora outros locutores maravilhosos, Jorge Elal, Humberto Marçal, Antônio Pimentel, como já disse, o Hélio Ribeiro, Ferreira Martins, Ney Costa. Tudo gente grande que realmente já era um brilho no Brasil todo. O Ney Costa nas mais mais da Bandeirantes era uma, era uma coisa, coisa impressionante. Impressionante. É, aquela, era impressionante, Que movimentação, que que era. que pique aquela manhã é, da Bandeirantes, era demais, vacilo, era né? demais, era demais, impressionante. E o Hélio, para mim eu. nessa oportunidade para mim que eu vejo, né? Meu pai sempre dizia, existem três coisas que você tem que tomar cuidado na vida. E quais são, pai? Primeira, a questão das palavras. Depois que você fala, não tem como apagar. Segundo, é a questão do tempo. Depois que passa, você não recupera mais. Aproveite seu tempo para fazer coisas úteis. E por último, pai, por último são as oportunidades. Se for uma oportunidade boa e você perdeu, está perdida. É uma coisa assim que eu nunca mais esqueci. E o Hélio deu essa oportunidade para mim. É, a vida é feita de oportunidades. Ele já assim. deu essa semaninha para você é, ir lá buscar as então. coisas. E <risos> Exato. E, e aí, tomou <risos> seu último chopp no é. pinguim? Eu <risos> aproveitei para refrescar né, ah, e comemorar. Mas aí, eu digo do Hélio, né? Tem que falar dele um pouquinho, porque... Claro. Ele foi o maior é, diretor que eu já conheci. E tem uma coisa que eu acho que ele não teve que fazer com você, que é que ele queria fazer com todo mundo. Ele queria mudar o nome das pessoas. Ah, é verdade. Não é? O seu, isso. ele deve ele, ter adorado. Walker Blas. Pronto. Eu falei, pronto, então tá. certo. Ele falou, não, aqui não precisa mexer nada. É, é verdade. Porque é verdade. ele queria mudar o nome de todo mundo, porque ele chamava é assim. José Magnoli. E onde já se viu José Magnoli, como é que é. vai ser isso no rádio? Não. E de o Walker Blas, olha é. a imponência. Já é. Pronto, já ah. veio pronto. Ah. Então, e o Hélio, eu acho assim que foi uma das maiores criatividades do rádio. Ele, ele ressuscitou o rádio no momento em que ele estava, vamos dizer assim, descansando um pouco, né, em termos de criatividade. E o Hélio ressuscitou esse rádio. As ideias eram muito avançadas e eram excelentes. Era à frente ele, do seu tempo era era mesmo, frente. mesmo. Ele revolucionou o rádio. Impressionante, né, Hélio? De qualquer forma... Lá você começou nesse período da madrugada e depois é. passou a, a apresentar o jornal, aí comece, largou a madruga e começou só no, no jornalismo. Não, Foi isso um, um ano depois, né? Um ano depois. Um ano depois de, de amargar... Madrugado. É
1: <risos> Onde foi é, depois,
0: é. com certeza, é, substituído pelo. Como é que chamava o, aquele rapaz que tinha. A voz dele era muito parecida com a do Hélio. O Douglas. Douglas. Ah, sim. Douglas. É, é o Douglas. É, eu não posso me esquecer de uma voz maravilhosa também que fazia parte desse casting, que era o Celso Guizar Faria. Que fazia os noticiários. verdade. A eletrônica fornece os meios. O veículo de comunicação é rádio bandeirante. As pessoas fazem os fatos. Os fatos são a própria história do mundo. Maravilhoso. Um e passou muita gente. Nossa, lá com vocês, muita né? gente. Então é as vozes novas que eram para se integrar às grandes lojas, às grandes vozes consagradas, era do José Maris Caquete, do Walker Blass, do Ronan Junqueira e do Álvares Bittencourt. Infelizmente, Álvares faleceu Exato, agora. Infelizmente, foi. Depois, é. eu acabei trabalhando também na Excelsior FM com o Ronan é. e com o Álvares, né? na época que o Marco Antônio era, era o Marco o diretor, Antônio, Marco Antônio. É. Então eu acabei na Bandeirantes passando por um teste de fogo muito grande Que o Hélio me colocava para fazer as férias e todo mundo hum. Então eu substitu... cheguei a substituir inclusive o José Paulo de Andrade no Pulo do Gato Um mês Olha é Cada, a gente fala fogueira, né? É. Fogueira Cada teste... é total Cada teste daqueles né? Então eu fiz o diálogo novo com o Jorge Elal Com o Antônio Pimentel que também integrava o diálogo novo então eu fui substituindo. Fiz os sucessos em revista há exatamente um ano atrás. Arquivo musical. Eu passei por todos esses programas. Frequência Balançada. Frequência Balançada. <risos> Acho que apresentei umas duas vezes. Gostoso é. os nomes. Da... É, os é. nomes são muito bons. É, então. Da... E o Antônio Carvalho, que não se pode Nossa, esquecer. Pela... Antônio Carvalho. A Frequência é. Balançada. É. Cheguei a apresentar. É, ele teve uma ausência de dois dias, uma coisa assim, e eu acabei fazendo... Ele foi lá em Lavras, ergueu é. um bonde, ergueu um bonde e depois voltou. É. Ele tinha o apelido de Tarzan porque uma vez o bonde saiu da linha, ele, botou, ele levantou o bonde e colocou é. o bonde na linha de novo. Salomão Esper, Nossa. grande voz, Moíbo Curi. Nossa, grande voz. Meu Deus, é, é muita gente. Então, né, era realmente o templo da voz. Lorival Pacheco, você já falou? Lorival Pacheco, Nossa, eu já falei é na primeira né? hora. É verdade. Então,
2: passou o um Júlio tiro. César
0: Aredes passou por Isso, lá também. Isso também, Antônio Celso também Sim. fez o Rádio Revista Bandeirantes. Depois, depois o Darcy Arruda. Darcy Arruda. Ixi, mostra Então, era realmente um. Um, um celeiro. Tipo, um celeiro. de craques. Um é. celeiro de craques, era assim. Verdade.
2: E muitos vindo de, de, de fora de São Paulo, né? O celeiro vem... A maioria do, do interior. A
0: né? é, maioria do interior. A gente brincava, né? Quando eu fui para a Rádio Capital, o Eric montou um, um novo jornalismo, né? Ele levou metade da equipe da Bandeirantes... <risos> E aí, Isso em 79. 78 para 79. Certo, exatamente. A primeira Copa do Mundo de, da Argentina, em 78, é. nós fizemos a transmissão, já, Rádio é. Capital. Né? Rádio Novo Mundo Capital. E aí, era, era realmente um. Nessa época, você saiu da Bandeirantes, então? Eu saí da Bandeirantes, fui junto. E aí, fiquei lá na capital, durante três anos, dentro desse projeto jornalístico, apresentava. Um programa de manhã que era o 360 graus, jornal da capital, né? Depois apresentava às nove um programa que ia até meio-dia, que era a capital cidade aberta, onde era movimentado toda a equipe de jornalismo com viaturas, né? Cada um a, abordando um assunto importante da cidade. E aí tinha a produção que era uma coisa maravilhosa, Edmundo Marguerito, né? Fazia as crônicas da cidade, as crônicas da capital, né? E nessa época o Ronan foi pra lá também? O Ronan também. foi pra lá, fazia é. o jornal junto comigo também de é manhã. Verdade. É. E eu não posso esquecer também, lá da Bandeirantes, que eu trabalhei com o Ramos Carilha também, ah, né? É Grande verdade. professor Ramos. É? Teve uma época que o Jornal da Manhã era apresentado por vocês três, né? Você, Isso. eu, Ferreira, Ferreira e, Ramos. e o Ramos. E o Morival Pacheco. É. Eu, 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 eu já contei aquela historinha é. do, do Ramos Calilha. Eu acho que já devo ter contado em algum dos nossos voz-off, mas eu é. gosto de repetir, porque o, o Ferreira imitando o Ramos, é, que viu o índio, o locutor, ah, o índio, sim. que fazia eu, o FM. Eu lembro desse história. o índio chegando com aquele cabelão em cima de uma moto e virou-se para o Ferreira e falou, Ferreira, quem é este que chega com os cabelos esvoaçantes em cima de uma moto você diz locutor e atende pela alcunha de índio? <risos> o Ferreira, eu lembro quando ele contava isso aí, ele quase desmaiou é... no dia. Muito engraçado. E o, e o Ramos era realmente, assim, de uma cultura fora do comum, é né? Outra enciclopédia. É né? impressionante. E ele gostava de usar uma capa, né? É. Uma capa de chuva, que era toda sóbria, né? Então... Aquelas é, coisas de detetive, é. É, né? de isso, é. detetive. sabe aqueles filmes de detetive que você via antigamente? Aquela capona, Isso, assim. é, é, exatamente, demais, é. É. E ele fazia um noticiário dentro do primeira hora, às sete e meia, às sete e vinte e cinco, eram cinco minutos, noticiário internacional. E era com ele. Era, com ele. É, era uma coisa fantástica, né? uma delícia. Muito bom. Bom, o Walker veio para Bandeirantes, saiu da Bandeirantes, foi para a capital, já deu uma passadinha na Excelsio e aí volta para Bandeirantes em que ano, Walker? Em 81. 81. 81. O José Maria de Laguarda Escaquete tinha saído já da capital, ele estava com a gente lá, sim, e foi para Bandeirantes, e lá ele ficou, quando ele soube que eu estava saindo porque o projeto jornalístico estava sendo esvaziado. Né? Então, ele avisou José Paulo, que era o diretor de jornalismo. José Paulo, o Walker Blas está saindo da capital. Ele falou, opa, fala para ele falar comigo agora. Isso foi no dia 31 de agosto de 81. No dia 1 de setembro eu estava começando no ar já. É assim que é, é. bom. As coisas aconteciam rápido, né? rápido. Não tinha que ir em não, buscar as coisas? Não tinha. Aí já não já tinha. Mais... Aqui, já moro aqui. Amanhã. Bora... Tinha... Ok. O quê? É, a, a, a brincadeira isso. que a gente fez agora é isso. do, do pica-pau, é do Walter Silva. O quê? Amanhã? É. <risos> aceito. Aproveitou lá para fazer o um aceito. Exato. Para resolver a questão. Mas e nesse, eu, nesse inter... intervalo, assim, você já tinha começado a fazer alguma coisa em estúdio? Assim, ah, Em São eu, Paulo? Em São Paulo, eu comecei a fazer... Estúdio, eu digo, que é. são as produtoras é, de é, som. Isso, é. cidade, isso, exatamente, é. é. Eu, eu, eu fazia alguns trabalhos para Sonima, hum. onde a Sonima era lá no fim do mundo. Não, era na Rio, Rio Branco. Branco. Ah, ah Branco. no fim. <risos> e tinha um produtor lá, um tal de Passarinho, né? Sim, ele realmente me deu algumas oportunidades. Gravei o Dodge bom, Polara. Quê? Aquele carrinho. Dói se, recolar, se me permite, dentro né? do seu programa, homenagearmos o passarinho. Claro. Porque nessa época do ano... Nicola, vamos colocar o maior jingle já criado para o Natal, criado pelo passarinho? Vamos colocar no ar nesse momento, se me permite? Vamos, é claro que sim, lógico. Então, ouçam a criatividade do passarinho. Coisa linda essa criação do passarinho, não? Ah, sem dúvida. Ah, sem dúvida. Né? Eu, sem po dúvida podemos não. continuar. Podemos agora, continuar. continuar. Eu trabalhei também pro Primo Carbonari. Ele tinha os é, documentários de cinema. É. Antes do filme era passado um documentário. É. É. Tinha, não era na Praça Ramos? Ele tinha canal, a gente ia lá é. no Primo Carbonari, não é? Ele não tinha um escritório é. na Praça Ramos. Então, mas era o que eu frequentei era na Barra Funda. Já. Ah, ok. Já era na Barra Funda. Rua Boracéia. Certo, é. Ali eu fazia uh, os documentários, eu narrava os documentários, né? Que era concorrência para o Canal 100, o canal 100 que Sim. era o, o Cid Moreira que fazia, e também o tinha Jamazon. o. O, o Jamanzon, né? O Jamanzon também, né? E em Brasília também tinha o, o Calaça, que uhum. tinha também um documentário que ele fazia, mais política, né? Uhum. Lá de Brasília mesmo. Então falar quatro. em concorrência com o Cid Moreira? Assim, É. Você concorria com ele nessa parte. E aí eu vou voltar um pouquinho à publicidade. Ah, tá. E vamos tentar achar um comercial com o Cid e outro com você. Opa! De qual produto? Pode falar pro pessoal aí. Malboro. Os homens sabem que a beleza dos cavalos selvagens está na sua liberdade. Venha para onde está o sabor. Venha para o mundo de Maldonco. Venha para onde está o sabor. Venha para o de Malboro. Bom, estamos de volta aqui com o Walker Blast, que dividiu com... Primeiramente foi o Edson Guerra, <risos> aí depois veio o Sid, e depois o Walker Blas, os, os locutores do Cigarro Malboro. É, isso aí. Vamos é, voltar, a Walker. Perfeito. É a, gente vai, a gente vai dando aquele molho no programa. <risos> com certeza. É. Então, eu fui... Eu, é, eu, eu fazia chamadas na TV Bandeirantes também, durante um período... E foi justamente nesse período que eu acabei sendo convidado pela Warner, na época, era vídeo, né? Uhum. Videolar, né? Era, era vídeo para ser assistido em casa.
2: É, e o uma... Warner VHS, Warner, e tal, né?
0: é, Warner Home Video me convidou. E lá eu trabalhei fazendo o lançamento de cinema. Foi aí que eu comecei a me caminhar para cinemas, essa coisa toda, né? E eu fiz 196 títulos, nós lançamos de filmes lá. Aí depois eu fui contratado pela Abril Vídeo também, hum. ali a gente também trabalhou bastante na... Você trabalhou ali? Sim. Ó, na Tupi, Sim. né? Exato. E tinha, tinha a, o estúdio da MTV, Exato. onde a gente gravava os comerciais. O Afonso da... Bovério 52. É, é isso mesmo. Ah. E aí <risos> fui fazendo né? cinema. Depois fui contratado pela Play Art, também lancei 90 e tantos títulos de filmes. Uhum. né? E aí surgiu a HBO. Eu estava fazendo trabalhos lá na MTV e foi lá justamente que eu fiz o teste para a HBO, que estava chegando através da Abril uhum. o grupo Abril, que estava trazendo a HBO para o Brasil. Vamos é. destacar então um trailer de Walker Blast. Ah! Do mesmo estúdio de Avatar e Titanic. Em dezembro. Acredite no extraordinário. E vivencie essa grande aventura. Dirigida pelo vencedor do Oscar Ang Lee. As Aventuras de Pi Dezembro nos cinemas. Continuemos com a HBO, então. Walker. Porque, espera um pouquinho, você está hum. pulando uma coisa, quer dizer, ah. deve estar tá entremeada a tudo isso. Hum. Que eu sei, e as pessoas se recordam e falam, era sensacional quando o Walker Blas apresentava, e elas me falam que foi na Gazeta, na Rádio Gazeta. Ah, Varig é dona da noite. É, Varig e você juntos, juntos na noite. Juntos na noite. A produção era do... Manzano, Carlos Manzano, Sim. que apresentava também junto comigo, e do Arquimedes Messina. E nós gravávamos no estúdio do Humberto Marçal. Era ali que era feito o programa. E, e ao ar é, na, na Rádio Gazeta. E ia ao ar na Rádio Gazeta. Duas horas de programa, de companhia, com conhecimento, com informações úteis, para aqueles profissionais que trabalhavam de madrugada. A gente recebia sacos, vou falar assim mesmo sacos de cartas de correspondência era uma loucura aquilo ali então pessoas perguntando sobre vários assuntos e a gente sempre abordando na medida do possível né uhum. os temas que eram oferecidos, oferecidos e que eram pedidos e como escreve bem o Manzano né escreve demais, é demais maravilhoso maravilhoso que produtor, e a né? gente a gente fez sucesso com esse programa depois eu trabalhei também em FM além da Jovem Punk, eu trabalhei durante um mês mais ou menos, né? É, gravei alguns prefixos para eles e aí e sim, depois eu fui para Transamérica. A da Transamérica durante é, muitos anos. Muitos anos, 15 anos. né Na Transamérica. Existe estúdio ao vivo. Transamérica. Você não precisa comprar ingresso da mão de campista. Não precisa ficar em fila e nem esperar abrir os portões. Você só precisa ligar na Transamérica, Transamérica porque aqui, quem sabe, faz ao vivo. Indignado. Estúdio ao vivo, Estúdio ao vivo, Transamérica. Um show ao vivo dentro da sua casa.
1: Transamérica.
0: Esse é o Sr. FM, que eu já falei. E aí tive a Rádio AM, a Capital Bandeirantes e a Rádio Gazeta. E por último, a Rádio Ômega, eu apresentava um jornal das 6 às 7 da noite antes da Voz do Brasil, onde eu mesmo fazia o conteúdo dele com uhum. informações e no final, antes de encerrar, eu fazia um balanço da bolsa. A gente, eu ligava para a bolsa de valores de São, São Paulo para poder falar uhum. da cotação de dólar, ações, essa coisa certo. toda, né? Então, era o, é, eu o tinha o Ivan era vivo ainda? doutor Ivan era vivo ainda. É, hoje a Rádio Ômega está é. com o Ivanzinho Mas e Mas é aí isso, é. é. Então, e aí é, nós é, fizemos esse, esse programa, né? um programa muito bom, e, e também eu não, não esqueço jamais do Ivanzinho e do, do, do Icaro. irmão dele, o Ícaro, né? Muito bacana. Maravilhosos. Moram lá comigo, lá no, oh, no meu bairro lá. Que Encontro coisa bacana. Encontro com eles diariamente Que quase. maravilha. É, muito bacana. É. É isso, Walker Blas. Vamos chegar a essa fase que você esteve na Bandeirantes até alguns anos atrás. Isso. E aí, foi quando você se desligou de lá, foi 2017, é isso? 2016. Não, não, antes, bem antes. Foi antes? Faz uns cinco anos já? mais. É, já é faz. 2013, é, 2014? É, é, por aí. É, por aí. É. Aí, rádio, você não fez mais de lá pra cá? Não fiz mais. Continua ah, na HBO? Continua na HBO... E estou com um contrato até o final do ano com a 20 Century Fox, que é lançamento de filmes para cinema. Acabei... Me, o mercado foi me conduzindo para esse lado aí, né? Eu acho que... Do cinema, Eu, Acabei né? não, não, de cinema tá chamada, e fui fazendo. E aí fui ficando nessa área né? até hoje. Que bom. É. E grava, lógico, alguns comerciais assim, também. O mercado está meio paradinho, mas agora quem sabe dá uma <risos> esquentada, né? É. <risos> mas a gente é. faz de vez em quando. O pessoal está buscando vozes um pouco menos graves que as nossas, viu? Ah, um, é, eu no... estou sentindo é, você isso. Tá sentindo... É, eu tô sentindo Aliás, é, o Ferreira chegou agora, essa semana, dos Estados Unidos e falou para mim, eu liguei lá o rádio e a televisão eu não ouvi nada parecido com o que nós estamos ouvindo na publicidade brasileira. Sim. Lá está tudo aquele padrão normal. Locuções para carro são aquelas vozes de credibilidade que a gente considera. né? Nós, Sim, claro. claro. Tem, e era considerado assim pelo mercado até pouco tempo atrás. Exato. E continua tudo igual lá. E realmente eu também, as oportunidades que eu tive de estar no exterior, eu também acompanhei essa coisa, porque a gente achava que era uma tendência mundial, mas não é tanto assim, não. No Brasil, ela está um pouco acima da média, digamos assim, da fuga do padrão de locutores, como nós somos né? os locutores tradicionais. Tá? Eles estão passando para uma, uma fase de... Uma transformação. É, uma transformação de vozes naturais, mais é. coloquiais, essas coisas todas. É, realmente, eu acho que é uma tendência, né? Claro. E a gente, claro... Vai se adaptando. Vamos, vamos realmente <risos> respeitando essa nova posição, com certeza. É, mas
2: não deixa de continuar sendo é, é. vozes especiais, né? Walker,
0: você tem um comercial específico que tenha marcado mais assim a sua carreira? Você se lembra especificamente de uma história bacana, como se deu... Ou até mesmo podem ser duas coisas. Tanto a história pode ser de um comercial e você falar de outro comercial que você gostaria de deixar registrado aqui no nosso papo de hoje. Então, a grande a grande marca, vamos dizer assim, que prevaleceu na minha carreira foi o Malboro. Os comerciais da Malboro, que eram comerciais assim muito bem trabalhados, é, diretores, grandes diretores, né? uhum. e fizeram a diferença com relação à parte de publicidade. Até umas histórias, é, até Aqueles, muito... aquele banco que era econômico e que virou. É o Excel. Isso, você também marcou durante muito foi. tempo sua carreira. Teve outra, outra campanha também quando eles lançaram a skin, aquela cerveja, Sim. Né? Experimenta, experimenta, né? Foi até gravado lá na Lua Nova. Nós fizemos lá na Lua Nova. E também um comercial assim, maravilhoso, marcante, né? é. marcante. É, mas é que foram tantos que eu não lembro assim, claro. especificamente, mas esses com certeza. E alguma história específica de alguma gravação que tenha ficado, não o comercial em si, algo interessante que tenha acontecido, você ter sido dirigido por uma pessoa, de repente inesperada, ou o que quer que seja, quando a gente frequentava lá do o estúdio do Marçal, era muito bom dividir os mesmos corredores com ele, né, Walker? Porque, ah, nossa. Fala a verdade. É uma figura, cultura, não? uma figura consagradíssima. É. Um professor naquilo que fazia. né? Então, Sim. a gente, cada palavra, cada troca de ideia, a gente aprendia uma coisa nova com ele. É verdade. Né? Então, é, tivemos esse privilégio, né, Viviane? É, é um, um privilégio de, de grandes, ter convivido é. com toda essa turma maravilhosa. Né? É verdade. Maravilha, e tem umas bom. histórias, tem umas histórias boas também, mas aí uma outra hora a gente Não, conta, né? Conta uma né? <risos> é pra gente finalizar aí. Conta uma <risos> historinha assim. engraçada para finalizar é. o nosso. Quando, quando o eu nosso. fui o Warner, quando eu fui contratado é. pela Warner, é, havia uma, uma reunião em Los Angeles com Stanley Kubrick, aquele ah, diretor. Ah, isso. É. essa é a, é a melhor de todas. <risos> então, e aí, ele queria escolher uma voz para o lançamento dos filmes aqui no Brasil. De todos os filmes deles, eu quero uma voz única para isso aí. E aí lá foi o Omar Jundi, que era o presidente da Warner aqui no Brasil, fazer essa reunião com ele e mais um pouco da equipe nossa. E aí levou algumas vozes para ele ouvir. Ele realmente ouviu todas as vozes e ele perguntou de uma voz específica, de quem que é essa voz aqui. Aí o Omar falou assim, este é o Walker Blass. Ele falou, this is my voice. <risos> <risos> Sensacional. E aí, nós, o primeiro filme que nós lançamos dele foi o, o Full Metal Jack, que é aquele nascido para matar. É. E daí pra frente, todos os filmes eram feitos comigo. E o negócio da Malboro também é uma coisa interessante, porque havia uma dificuldade de se escolher uma voz que fosse padronizada com o locutor americano. E aí... A Iracema, que era a grande criativa também da Léo Burnett é, Nossa, grande, fez uma, amiga, é, grande amiga Grande amiga, amicíssima, muita saudade E aí ela, ela selecionou três vozes e mandou para o presidente da Philip Morris escolher E aí acabei sendo aquinhoado com essa, <risos> esse privilégio de, de substituir o Cid Moreira e com nós é que estamos acabando de sorver, embevecidos hum. com sua presença aqui vida, no hum. nosso podcast. Me sinto muito honrado, okay. Viviane e Nicola, por estar aqui com vocês, grandes amigos, e quero dar os parabéns pela iniciativa né, desta ideia maravilhosa de você realmente perpetuar um pouco da história deste veículo maravilhoso que é o rádio. É isso aí. Junto com ele, a publicidade e a TV também, por que não? É. Falamos aqui de TV Bandeirantes. É, sem, sem dúvida. É, os meios de comunicação onde a voz se, pra, se faz presente. Com onde certeza. a voz entra em off. Em né? off, exatamente. exatamente. Muito Maravilha. obrigado. Maravilha. Eu obrigado. que agradeço sua presença, É Isso
2: aí, é. foi um prazer receber você aqui, Walker. A gente é amigo Já há tanto tempo, é muito legal ter você aqui com a gente.
0: Satisfação a gente. estar aqui com vocês. História muito legal, pessoal. E assim continua o nosso Voz Off mês que vem, Tem outro mais. episódio pra você Exatamente. grande abraço a todos
2: e antes de terminar esse podcast voz off com o Walker Blass algumas pérolas sonoras primeiro, a vinheta de abertura do programa o Trabuco de Vicente Leporazzi Agora, um comercial com o saudoso Edson Guerra, que era o locutor de Malboro antes do Cid Moreira.
0: Esse é o mundo de Malboro, um mundo de homens especiais, um mundo com sabor especial. sabor desmalbouro número um entre os homens os homens fizeram malbouro número um no mundo venha para o mundo de malbouro
2: e na sequência uma chamada do Walker para o BBB da Rede Globo e uma coleção de vinhetas para Transamérica
0: vem aí Big Brother Brasil 10. 10 músicas na sequência direto e reto a qualquer momento na programação da Transamérica de segunda a quinta, 10 da noite. Transamérica Transamérica Collection, o seu artista preferido para você gravar, todo domingo, às sete da noite.
1: de
0: Sarcófago, abril, dançou, sexta, às 10 da noite.
2: Vamos ouvir um outro comercial de Malboro com o Walker.
0: Esta é uma terra que não é dominada, mas compartilhada. Uma terra onde se conta o tempo pelas estações. Uma terra de onde se tira apenas o necessário. E onde se respeita o que é selvagem e livre. Para aqueles que a chamam de lar, este é um lugar especial. Tem sido sempre assim, aqui, no mundo de Malboro. E
2: para finalizar, a marca da HBO no Brasil.
0: It's not TV, it's HBO. Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2018. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.